0: Hallo allemaal, beste kijkers, luisteraars. Hartelijk welkom in deze Bijbelstudie, deel 20 uit de serie over het Lucas Evangelie. Dat is echt een hele tijd geleden dat ik voor het laatst daar een deel aan heb toegevoegd. En als ik me niet vergis is dat in maart geweest, vlak voor de coronacrisis. En al die tijd sindsdien is er, uh, heeft de, hebben de... ...studies over dit boek stilgelegen. Ik ben weliswaar verder gegaan met de bijbelstudies... ...maar dat ging dan alleen maar over het Johannes-evangelie... En, ...en het boek De Openbaring. Nu wil ik weer in het nieuwe seizoen de serie voort gaan zetten... ...over het lucas evangelie en Weliswaar vanuit de studeerkamer. U denkt natuurlijk dat ik hier aan het strand zit... ...als u naar de achtergrond kijkt... Maar dat is slechts schijn. Ik zit hier gewoon vanuit de studiekamer, die een klein beetje dus is omgebouwd als een, als een studio. Afijn, euh, deze keer wil ik slechts een kort gedeelte bespreken. Wellicht dat ik later in de week nog een deel toevoeg over de geschiedenis van de jongeling te na in. Maar ik wil me in deze studie beperken tot de eerste tien versen. ...van Lucas 7. En daar gaat het over de hoofdman van de hoofdman te Capernaum. En wellicht dat het nuttig is om eerst nog even, zoals ik dat gewend ben te doen... ...wat inleidende opmerkingen te maken. In, in deze versen vinden we deze geschiedenis tamelijk bekende... Van de hoofdman over honderd te Capernaum, en we vinden hem hier, maar we vinden hem nog een keer in de Bijbel, en wel in Matthäus 8, in Matthäus 8, vers 5 tot 13. En ik zeg, het is dezelfde geschiedenis, dat is wat omstreden wat ik nu zeg, hoewel veruit de meesten dat ook wel concluderen. Maar ik moet u zeggen, ik heb hier ook een bijbel naast mij liggen, een de Companion Bijbel van Bullinger en die betoogt en er zijn er meer commentaren die ik daarover heb nageslagen en die, die stellen dat het een andere geschiedenis betreft dan die in, in Lukas 7 wordt beschreven. Nou laat ik eerst even wijzen op uh, het feit op de overeenkomsten, zodat het vol naar mijn bescheiden inzicht echt onmiskenbaar om dezelfde geschiedenis moet gaan. Het is dezelfde context. Het vindt plaats na de bergreden. Het is in dezelfde locatie in Capernaum. Er is dezelfde hoofdman over honderd. De aanleiding, namelijk de, de ziekte eh, en het bijna overlijden van zijn, zijn slaaf. En dan ook nog eens een keer de wijze waarop die hoofdman zich uitlaat en zijn, zijn bijzonder geloof waarover Jezus zich ook verbaast. Nou, al die elementen uh, kunnen eigenlijk maar tot één conclusie leiden. Het gaat om dezelfde geschiedenis. Maar ik moet er wel bij zeggen, de beschrijving is inderdaad nogal uh, verschillend in uh, ...in allerlei details. En dat zit hem vooral in het feit dat in het Matthäus-Evangelie... ...geen melding gemaakt wordt van het feit dat de hoofdman zich laat vertegenwoordigen. Eerst door een aantal senioren uit de Joodse gemeenschap... ...en, en later nog weer door een aantal vrienden die hij erop uitstuurt. Eh, dat vind je in het Matthäus-Evangelie niet. Daar eh, wordt de indruk gewekt alsof de hoofdman zelf daar is... En uit het lucas evangelie weten we dat de hoofdman niet zelf in eerste instantie in ieder geval niet naar de Heer is toegegaan, maar zich heeft laten vertegenwoordigen. Zodat als daar dan in Matthäus 8 staat van de hoofdman die zei, dan is dat eigenlijk degene die namens hem sprak. Dat is een kwestie van schrift met schrift vergelijken. Met andere woorden, er gaat, het gaat hier echt over dezelfde geschiedenis, dezelfde Timing, dezelfde locatie, dezelfde aanleiding, dezelfde context, dezelfde inhoud. De, de clue in Matthäus 8 is echt hetzelfde als die in Lucas 7. Maar ja, de evangelisten die, die kopiëren niet zomaar van elkaar. Ze vertellen gewoon hun eigen verhaal, ook met hun uh, de wijze waarop zij zich... Dat uh, herinneren, nou ja, dat geldt dan in dat ge in, voor Matthäus. Lucas, <coughs> neem me niet kwalijk, die heeft het ze uh, allemaal zo vernomen. Maar ze hebben in elk geval hun eigen, hun eigen ontwerp, hun eigen opzet van het evangelie, een andere verhaallijn, etc. Zodat er uh, inderdaad twee verschillende beschrijvingen van één, uh, één en dezelfde geschiedenis uh, uitrolt Laat ik eerst even wat zeggen over de structuur van deze geschiedenis... ...van deze eerste tien versen van Lucas 7. En dan zie je inderdaad dat hier uh, min of meer sprake is van inversie. Dat wil zeggen het begin en het einde komen met elkaar overeen. En dan zie je ook dat... Uh, ...ja, in het begin lees je dan de slaaf, uh, die is stervende. En in, aan het eind... ...is de slaaf genezen. Uh, dan krijg je in vers 3... ...de hoofdman die luistert en hoort... ...en dan vervolgens lees je ook over de, de mensen... ...die de hoofdman prijzen. Maar uh, precies uh, aan de andere kant... ...in het een na laatste... Uh, ...daar lees je dan dat niet de hoofdman hoort... ...maar de heer hoort... ...en dan wordt uh, de hoofdman wederom geprezen... ...maar niet door de mensen... ...maar door de heer zelf. En dan centraal in het middelpunt van deze hele geschiedenis... ...vinden we dan in vers 6 tot 8... ...hoe de hoofdman zijn geloof toont... ...waar de heer zich dan ook zo enorm over verbaast. Nou, daarover komen we straks te spreken. Maar uit de structuur, en dat is eigenlijk wat ik nu ook laat zien... ...uit de structuur blijkt al dat vers 6 tot 8... Het middelpunt ook is van deze, ja, van deze geschiedenis. Zodat de structuur ook inhoud geeft of uh, uh, conform de, de boodschap ook is. Uh, das, dat, is ja, uh, dat is literair natuurlijk geweldig uh, allemaal gestileerd. Uh, dat wil zeggen dat uh, in de structuur de, de boodschap van de auteur... en Eigenlijk bedoel ik daarmee niet alleen maar Lucas, maar bovenal de heer uh, die uh, Lucas geïnspireerd heeft om dat zo op te tekenen. En de, daarin wordt gedemonstreerd dat wat uh, de boodschap uh, inhoudt. Laten we eens naar de geschiedenis zelf toe gaan. Dan staat er in vers 1, aangezien hij dat is Jezus, al zijn uitspraken volleindigd had. En waar hier aan gerefereerd wordt is het direct voorafgaande, nou, <coughs> sorry, de, de bergreden. In, uh, in Matthäus vinden we een veel uitgebreidere versie daarvan en uh, in, in Lucas een betrekkelijk korte maar in beide gevallen gaat het inderdaad over de reden die de heer daar op de berg heeft gehouden. En het was met recht een, een reden, een toespraak. En hij heeft al zijn uitspraak inmiddels voleindigd. Dat wil zeggen, hij uh, had zijn verhaal gedaan. Alles wat hij wilde zeggen, had hij uh, gemeld. En dan staat er nog bij, ten aanhoren van het volk. Uh, dat is... Uh, op zich wel eigenaardig, want uh, in, in het Matthäus, maar ook in het lucas evenheden zie je dat de Heer niet uh, het volk zozeer aanspreekt als wel juist zijn discipelen. Uh, maar dat neemt niet weg hè? <tacht> dat het, uh, het volk uh, dat allemaal wel heeft aangehoord. En zo, uh, zo staat het er dan ook precies. En als de heer dan zijn, zijn toespraak uh, ge, gecompleteerd heeft, daarmee klaar is, dan gaat hij naar uh, Capernaum, en dat is daar niet ver van uh, verwijderd geweest, waar de bergrede precies is uitgesproken. Dat is niet helemaal uh, duidelijk vanuit de Bijbel, hoewel tegenwoordig uh, als je als toerist naar naar, naar ...naar Galilea gaat, dan wordt, dan wordt de locatie aangewezen. En dat zou ook zomaar kunnen, ik spreek dat zeker niet tegen... ...maar in de Bijbel zelf wordt niet direct een, een specifieke locatie aangewezen... ...behalve dan dat het inderdaad bij het meer van Galilea was, dat wel. In elk geval, als de heer dan zijn, zijn toespraak gehouden heeft... ...gaat hij naar uh, Capernaum terug... Hij kwam kapen binnen. Dit was immers, zo weten we, de plaats waar hij woonde. Zowel in Matthäus als in het Johannesevangelie wordt dat uh, vermeld. We weten dat de heer tot zijn dertigste heeft gewoond in Nazareth. En toen hij zijn publieke bediening aanving, toen is hij gaan wonen in Kvarnachum, uh, Zoals dat dan op zijn Hebreeuws heet, in het dorp van Nahum, van Nahum. Van, en wellicht ook het dorp waar uh, de profeet Nahum uh, vandaan kwam. Uh, hoe dan ook, uh, de heer gaat dan uh, Capernaum binnen. En dan lees je, en een zekere slaaf van een hoofdman over honderd. En die hoofdman speelt hier in deze geschiedenis ook onmiskenbaar de hoofdrol hoewel de aanleiding die zekere slaaf is want uh, van hem wordt uh, vermeld dat hij dan ziek is uh, eerst eventjes nog dit het was een hoofdman over honderd, in het uh, Latijn heet dat een centurio daar zit het woordje cent in en dat heeft te maken met honderd en, een hoofdman over honderd het was een officier in het Romeinse leger een, een Romein dus, geen Jood, dat blijkt uit de rest van het verhaal ook nog uh, al te duidelijk. Maar uh, deze hoofdman, die had dus uh, ongetwijfeld uh, veel meer onderhorigen, ja sowieso honderd, het was een hoofdman over honderd. Maar hij had ook een zekere slaaf en van hem wordt vermeld, van die slaaf, uh, dat hij zeer door hem gewaardeerd werd. En uh, hij lag op sterven. In Matthäus 8, daar lezen we nog bij dat, uh, in dat opzicht wordt daar uh, dan weer wat meer uh, over vermeld, uh, dat die, die slaaf verlamd was en ook hevige pijnen had. Hier lezen we dan dat hij uh, op sterven lag. En dan staat er in vers 3, toen hij nu omtrent Jezus hoorde, uh, wat hij al van Jezus wist... Ja, dat, dat, daar kun ik, kan ik alleen maar naar gissen. Je mag aannemen dat, aangezien dat, dat Capernaum, niet geen al te grote plaats is geweest, dat ook uh, dat hij daar uh, al veel eerder van op de hoogte was. Maar uh, ja, ik heb, uh, ik, is, ik heb geen behoefte om daar verder over te speculeren. Maar in ieder geval, als Jezus dan Capernaum binnenkomt, dan lees je uh, dat. Uh, ...de hoofdman daarvan verneemt. En dan lees je... ...hij vader de senioren of ouderen van de Joden af. Ja, hier staat het, het, het Griekse woord presbyteros. En dat betekent... ...dat is eigenlijk niet zozeer een, een overtreffende trap... ...maar een vergrotende trap. Je hebt oud, je hebt ouder... <coughs> ...en je hebt oudste. En bij, het wordt meestal vertaald met oudsten... Strik genomen is dat niet eens uh, helemaal correct, want het, is, uh, het zijn de ouderen mannelijk, weliswaar. En uh, ja, wij kunnen dat uh, prima uh, benoemen als de senioren. Het is dus niet zozeer een ambt, het is meer een, uh, een kwestie van... Nou, van leeftijd wil ik eigenlijk ook niet eens zeggen, want ja, uh, wat, wil, uh, wat wil dat zeggen? Dat je ouder bent... Het is eigenlijk iets vergelijking. Je bent ouder dan. Ik bedoel, iemand van uh, tien is ook al ouder, namelijk ouder dan iemand die acht is. Dat wil niet zeggen dat je oud bent, maar in vergelijking met de ander ben je ouder. De ouderen uh, worden geacht meer levenservaring en daarmee ook wijsheid te hebben opgedaan. En die hebben daarmee ook een, een positie van leiding. Uh, dat is een, een hele gewone, uh, gangbare gedachte. Iemand die meer ervaring heeft, uh, heeft, uh, heeft, staat in die positie. En dat is het idee ook bij seniores. Het wijst dus niet zozeer op leeftijd, maar je hebt meer, je bent ouder dan. En uh, het waren ouderen van de Joden, waar trouwens ook alweer uit blijkt, uh, als het mij vraagt. Uit deze formulering dat die hoofdman zelf dus geen Jood was. Maar hij vaardigde ouderen van de Joden af. En om, om hem, Jezus, te vragen om te komen en om zijn slaaf te redden. In het, in het Griek staat daar trouwens een, een, een apart woord. Wat letterlijk betekent doorheen redden wij zouden dat ook zo kunnen zeggen, om hem er doorheen te redden... door de, de, deze hachelijke situatie waarin hij zich bevond van pijn en verlamming... en dreigde te sterven. En, en, en nu is daar de, de dringende vraag... Uh, nu Jezus uh, in, in... Capernaum is gearriveerd om, uh, om, om dringend... Uh, ...om hem te laten komen. Nou, en dan staat er... ...en zij dan kwamen bij Jezus aan... ...en zij riepen hem ijverig op... ...dus het is zoals de MBG-vertaling trouwens ook staat... ...ze drongen er bij hem zeer op aan. Dat is inderdaad de, de gedachte. Uh, want uh, dat blijkt dan vervolgens... Uh, ...als er staat en zij zeiden dat hij die hoofdman, het waard was uh, dat voor hem te doen. Dus het wordt uh, eigenlijk vooral beschouwd als een dienst die ook aan die hoofdman bewezen wordt om zijn slaaf te genezen, de slaaf die hij zozeer uh, waardeerde. En die, die senioren van de joden, die, die willen daar maar al te graag ook uh, gehoor aangeven, om Jezus daar uh, om Jezus ook daadwerkelijk uh, te activeren en hierop uh, te attenderen uh, waarom? Omdat zij die, die hoofdman buitengewoon waarderen en waarom dat zo is, wel dat lees je dan in vers 5, want staat er Hij heeft onze natie lief en Hij bouwde onze synagoge hij heeft onze natie lief, dat wil zeggen het Joodse volk, hij hield van Israël een eigenaardig gegeven. We kennen trouwens nog zo'n hoofdman van wie we iets soortgelijks, <coughs> iets soortgelijks lezen. Een, een, een Romeinse functionaris, een, een officier, namelijk in handelingen 10 over, de, over Cornelius. Van hem lezen we ook dat hij een godvereerder was. Nou, dat is deze de Romeinse hoofdman eveneens. Hij heeft Israël lief en dat, dat was maar niet zomaar. Dat was omdat hij wist dat, dat dit volk, onze natie, het Joodse volk, door God was uitverkoren. En daarom had hij ook de natie lief, hoewel hij er, daar, er dus geen deel van uitmaakte. Maar, en dan nog iets... Hij bouwde onze synagoge. Nou, dat is toch wel een, een, een grootse daad geweest voor deze Romein. Iemand die dan een godshuis laat bouwen. En daarvoor kennelijk ook de, de, de financiële middelen ter beschikking stelde. Namelijk allemaal omdat hij het Joodse volk lief had. En, en hen ook een, een huis gunde waarin zij konden samenkomen en de Torah konden bestuderen, et cetera. Deze man was iemand die, die God vreesde. Ze worden in het boek Handelingen eigenlijk veel vaker genoemd. Ook in het buitenland, ik bedoel buiten Israëls landsgrenzen, waren er velen uh, die godsvereerders waren. Dat waren dus uh, geen jodengenoten, proselieten, die, ook die waren er. Dat waren mensen die uit het heidendom uh, zich hadden bekeerd tot het jodendom. Joods waren geworden. Dat waren dan proselieten. Dat was een heel proces. Maar godsvereerders, dat waren geen, uh, dat waren geen proselieten. Dat waren geen mensen die joods geworden waren. Maar dat waren mensen die heidens waren maar sympathiseerden met Israël en bovenal met de God van Israël... en op afstand stonden eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen... maar eh, zich bewust waren van de voorrechten die aan het volk van Israël waren gegeven. Ja, het waren eigenlijk vreemdelingen in de poorten, maar die het volk lief hadden... en vooral dus eh, ja, de God van Israël en daarmee ook de God van hemel en aarde... Eh, Vereerde. Via Israël hadden ze ook vernomen uh, van die ene God. Je moet zich realiseren dat het jodendom van origine ook helemaal geen, geen zendingsdrang heeft. In die zin dat zij uh, niet de, en dat is volstrekt terecht, dat zij niet uh, de drang hebben om, alle, om de volkeren te judaïseren of joods te maken. Zij, niet, zij zien niet als de taak om, om, uh, om, om, om de volkeren, de naties te, te israëliseren of te judaïseren, tot Israëlieten te maken of onder de wet te brengen zelfs. Nee, wat ze wel geloven is dat elk mens geacht wordt God de eer te geven. Elke nakomeling van Noach, een Noachiet om zo te zeggen, zo heet dat in het Jodendom trouwens ook. Uh, die wordt geacht God te vereren en, uh, en daarmee te leven. Nou, zo'n Godvereerder uh, was, deze, was deze Romeinse hoofdman. En die sympathiseerde dus zozeer dat hij ook, uh, ja, zich had ingespannen om de synagoge in Capernaum te bouwen. Kennelijk was dat een, een nieuwe synagoge. We mogen aannemen dat er in, uh, in Capernaum, hoewel het geen grote plaats was, uh, dat daar uh, veel meer uh, synagogen waren. En ik heb hier een plaatje trouwens dat uh, de restanten laat zien van een synagoge in Capernaum. Als je nu nog naar, uh, naar het meer van Galilea gaat en naar de plaats waar ooit Capernaum lag... Dan kun je dit ook zien. Dat is gewoon een synagoge. Van die synagoge lezen we trouwens vaker. Nou of het deze synagoge is geweest. Dat weet ik dan weer niet. Maar je leest inderdaad dat de heer Jezus optrad in de synagoge. te Kfarnaum. te Kapernaum. En uh, hier vind je dus restanten van een synagoge. Die, uh, die daar gestaan heeft. De restanten die je hier ziet. Die zijn uh, uit de vierde eeuw. Maar uh, wat uit opgravingen blijkt is dat ze is gebouwd op fundamenten van een synagoge uit de eerste eeuw. En mogelijk dus uh, gebouwd, zijn, uh, gebouwd is op de fundamenten van een synagoge die uh, ooit uh, gebouwd is. Of uh, die ooit die hoofdman uh, die hier in Lukas 7 beschreven wordt uh, ooit gebouwd is. Dat zou zomaar kunnen is niet gezegd, maar het is, uh, het, is een, uh, het is heel wel mogelijk dat dat zo gegaan is. Um, we, we lezen dan dat, uh, dat als dat getuigenis van deze hoofdman gegeven wordt door die, door die, ja, die, die uitgezondenen, die senioren, die Joodse, die Joodse mannen die uh, de hoofdman heeft uh, gezonden naar Jezus. Uh, Jezus geeft... Uh, meteen ook gehoor aan, want dan staat er en Jezus ging met hen mee en toen hij niet ver meer van het huis was het huis namelijk van die hoofdman zond de hoofdman overhonderd vrienden die tot hem zeiden, eerst waren het dus de Joodse senioren ouderen en nu waren daar nu zijn het vrienden die hij naar Jezus zendt, terwijl Jezus nog maar op korte afstand is als ik het, de geschiedenis goed reconstrueer, dat wil zeggen als ik de schrift van Matthäus 8 vergelijk met die van Lucas 7, dan heb ik de indruk dat het zo is gegaan dat die vrienden bij Jezus zich gevoegd hebben of naar hem toe gegaan zijn. En ja, het was op korte afstand en dat de hoofdman daar ook bij is komen te staan. En, uh, en zijn verhaal gedaan heeft. Dat is de indruk die ik krijg als ik de beide geschiedenissen met elkaar vergelijk. Want ja, dat is wat je natuurlijk uh, heel vaak dan kunt doen. Hè, als je zo'n zo synopsis krijgt van, van de Evangelie, de verschillende lijnen, de verschillende verhalen gewoon naast elkaar legt. Ja, dan kun je uit de ene geschiedenis. ...dingen opmaken en aanvullen met wat je in een andere beschrijving dan weer vindt. En, en zo kun je de geschiedenis uh, uh, ja, reconstrueren en, uh, en een, om een vollediger beeld van uh, het verhaal te krijgen. Afijn, Jezus ging dus met hen mee hij zond, uh, en toen hij niet ver meer van het huis was, stond de hoofdman over honderd zijn centurio dus vrienden die tot hem, tot Jezus, zeiden... Heer, doe geen moeite, want ik ben niet toereikend dat u onder mijn dak zou binnenkomen. Het is trouwens uh, wel eigenaardig of opmerkelijk dat hier in de eerste persoon enkelvoud wordt gesproken. Ze spreken dus namens de hoofdman. En... Ik weet het niet zeker, maar... Opnieuw doe ik weer even de suggestie, als ik dit vergelijk met Matthäus 8, dan, dan, dan lijkt het erop dat terwijl die vrienden naar Jezus toegegaan zijn, terwijl Jezus al bijna bij het huis is, dat de hoofdman zelf daar ook zich bij gevoegd heeft en misschien dit zelf ook wel zo gezegd heeft. Vandaar ook dat, je dan, dat dit zo beschreven wordt in de eerste persoon enkelvoudt. Zo zou uh, het, uh, het wellicht uh, in, in elkaar, uh, zeg maar, uh, als puzzelstukjes uh, kunnen passen. Het is maar een suggestie. In ieder geval, uh, waar het vooral uh, natuurlijk om gaat, is dat uh, deze hoofdman deze boodschap uh, uitspreekt. Uh, ik, ik ben niet toereikend, ik ben niet genoeg uh, dat u... ...onder mijn dak zou uh, binnenkomen. Dat daar spreekt aan de ene kant... ...zijn grootste waardering... ...en respect... ...en geloof ook uit... ...naar wie de Heer is... ...maar aan de andere kant ook... Uh, ...dat hij zich uh, maar al te zeer bewust was... ...van zijn heidense... Afkomst en in feite ook dat hij geen aanspraken kon maken als, als uh, om het even op zijn Joods te zeggen, als een gooi, hè, als een heiden, als een niet-Jood. Ja, wat, uh, wie is hij? Hij hoort niet bij het volk. En, uh, en daarvan is hij zich ook bewust. Opmerkelijk, hè? Dat, uh, dat hij liefde heeft voor het Joodse volk. Hij, hij, geeft, hij heeft ze een, een synagoge gegeven. En tegelijkertijd is hij zich er ook van bewust dat hij als niet-Jood toch van verre staat. Eigenlijk zelfs letterlijk. Hij was, een synagog, hij was in Capernaum, hij was in, het, ja, in, een, in een Joodse omgeving en toch hij was een gooi en hij stond in die zin ook op afstand. En trouwens, dat was ook uh, wel degelijk ook hetgeen... Uh, ja, de Joden zich, waar de Joden zich van bewust waren. De heidenen, dat waren hondjes. Ik kom daar straks trouwens nog eventjes op terug. En dan zegt hij in vers 7, daarom, dus, kom niet onder mijn dak. Hij zegt, ik ben, het, ik ben niet toereikend, ik ben niet genoeg, ik ben niet waardig genoeg om, om u, zeg maar, onder mijn dak te, te ontvangen. Moet je nagaan. Het is een, een, een man van aanzien, een hoofdman, hoofdman over honderd. Maar hij is zich zozeer bewust van, uh, ja, van de waardigheid van de Heer die hier aangesproken wordt. Hij zegt, daarom acht ik mezelf ook niet waardig naar u uh, toe te komen. Dat wil zeggen, uh, daarom had hij eerst die, die senioren erop uitgezonden... En, ...en nu de, de vrienden. En, ja, uh, dat weerspreekt dan trouwens mijn suggestie, terwijl ik dit nu zo zeg... Uh, ...die ik net deed, dat, uh, dat de, de hoofdman dus uh, zich uh, er al bijgevoegd zou hebben bij het gezelschap. Uh, dat lijkt er dan toch bij nader inzien niet helemaal op. Maar goed... Uh, hij zegt inderdaad, ik, uh, ik acht mezelf niet waardig naar u toe te komen. En, 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 nou, en hier in het tweede gedeelte van vers, vers 7, uh, blijkt uh, echt uh, waar het in deze hele geschiedenis allemaal om gaat. Want hij zegt nu, zeg een woord en mijn jongen zal worden genezen. Met andere woorden... U hoeft niet eens bij mij binnen te komen. U hoeft niet eens aanwezig te zijn. U hoeft hem ook niet aan te raken. Zo ging het trouwens meestal. Of eigenlijk altijd bij uh, de wondergenezingen. Dan lees je dat Jezus hun de handen oplegde. Of dat hij hun ogen of hun oor aanraakte. Je leest van allerlei uh, dingen. Maar in ieder geval dat de Heer altijd present was. Maar deze hoofdman die zegt nu dat is helemaal niet nodig. U hoeft niet eens te binnen te komen. U hoeft hem ook niet aan te raken. Een woord is al genoeg om mijn jongen... Dat, is trouwens nog wat, uh, dat klinkt nog aanhankelijker of nog intiemer, nog uh, uh, ja, lieflijker dan uh, mijn slaaf. Hij, eerder lazen we al dat die, die slaaf zeer gewaardeerd werd door de hoofdman... Dat blijkt eigenlijk hier ook uit deze formulering. Mijn jongen. <coughs> zeg een woord en mijn jongen zal worden genezen. En moet je opletten hoe hij dat dan ook motiveert. In vers 8. Hij zegt, want ook ik ben een mens. Die onder volmacht gezet is. En met ...soldaten onder mij. Hij zegt, ik heb dus mensen boven mij... ...die mij op de plaats hebben gezet waar ik sta. En ik heb vervolgens op mijn beurt ook weer soldaten onder mij. Maar dat is allemaal, het Griekse woord, exousia. Autoriteit, oftewel volmacht. Autoriteit is eigenlijk uh, macht... ...die uh, verleend wordt door een ander. Dat is ook wat volmacht is, hè. Als je volmacht hebt, dan ben je geautoriseerd door een ander. En dan ben je uh, gerechtigd om bepaalde dingen te doen. Om gerechtigd om namens iemand op te treden. Volmacht of, of uh, gerechtigd om een stem uit te brengen. Of nou ja, whatever. Dat is wat volmacht is. Je ontvangt autoriteit van iemand die boven jou staat. En het recht uh, verleent om iets te doen dat is wat volmacht uitdrukt hij zegt ik ben zelf iemand onder volmacht en er zijn ook op mijn beurt ook weer mensen onder mijn volmacht dat wil zeggen die geautoriseerd zijn door mij want dan zegt hij en ik zeg tot deze ga en hij gaat en tot een ander kom en hij komt en tot mijn slaaf doet dit. en hij doet het ja, ja, dat is wat volmacht dus is. Dat recht heb je om te doen. En, eh, dat is ook wat een woord dan, als je volmacht hebt, wat een woord vermag. Dan hoef je alleen maar te zeggen, kom en dan er komt. En ga en dan er gaat. Of doe en dan er doet het. Kijk, dat is volmacht. En dan lees je in vers 9, toen Jezus deze dingen hoorde, verwonderde hij zich over hem. Dat lees je niet vaak. Maar een paar keer in de evangelie lees je dat de heer Jezus zich verwonderde. Hier is een zo'n voorkomen. Hij verwonderde zich over hem. En de heer wil daar ook de, de, de scharen die hem volgden op. Uh, op merkzaam opmaken. maken eh, waarom hij zich zo verwonderde en terwijl hij dus eh, zich omkeert naar de schade die, die hem die hem, Jezus dus volgde, zei hij ik zeg jullie zelfs in Israël vond ik niet zoveel geloof en die term zoveel of zulk groot geloof kom je twee keer tegen in de evangelie en het is zo opmerkelijk waar die uitdrukking die term groot geloof, veel geloof gebezen wordt twee keer hier dus in Lucas 7 en, en in de parallele geschiedenis, namelijk in Matthäus 8. En hier in uh, en ook uh, in Matthäus 15, vers 28. Daar gaat het over de Canaanese, nee, ja, Canaanese, niet de Canadezen, uh, maar de Canaanese vrouw, de vrouw uit Cana, uh, en dat was het gebied van Tyrus en, en Sidon, in het, in het huidige Libanon. Jezus was uh, daar naartoe gegaan. En daar, uh, daar lees je dat een, een, een vrouw naar hem toe ging. En de discipelen die hadden haar uh, in eerste instantie zo weggestuurd. En, maar uh, zij bleef maar aanhouden. En dan is het Jezus zelf ook die uh, ook zegt van... Hoor eens even, ik, uh, ik, ben, uh, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Dat is mijn missie. En dan zegt hij er nog iets bij. Hij zegt, het is niet goed om het brood... dat bestemd is voor de kinderen, de bekinderen van Israël... hij zegt, om dat aan de honden te geven. Dat doe je niet. Hij zegt, het en het idee is van die uitspraak... de dingen die ik te melden heb... het brood, het, het woord... Dat ik spreek, het brood dat ik uitdeel, dat is bestemd voor de kinderen van Israël. Dat is buitengewoon belangrijk trouwens, om de evangelie ook te begrijpen. Dat is brood voor de kinderen. En dat moet je niet zomaar lukraak uh, van toepassing brengen op, 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 op heidenen. Dat is niet goed, zegt de Heer. Het is niet goed om het brood van de kinderen aan de, aan, aan de hondjes te geven. Maar, dat is niet het hele verhaal. Want die vrouw die reageert dan op die uitspraak van Jezus. En dan zegt ze, en ze stemt ook in met wat Jezus zegt. Kijk het maar na daar in Matthäus 15. Zegt zeker heer, dat is ook zo. Dus ze stemt in met het, met het feit dat zij ook maar een hondje is. Dat ze er geen aanspraak op kan maken. Maar dan zegt ze, maar u weet toch dat... Uh, dat dat er kruimeltjes van de tafel rollen... en dat mogen de hondjes dan toch opeten. Nou, dus zij weet... het brood is niet voor mij... maar de kruimeltjes... daar mogen de hondjes dan toch van eten. Met andere woorden... mag ik dan een kruimeltje van u? En op dat moment... als de heer dat ook hoort van deze vrouw... dan zegt hij... wat een groot geloof. Dus... Uh, probeer even eventjes daar een, een voorstelling van te vormen. Twee keer dat Jezus zich verbaast over geloof. Over veel geloof. Over een groot geloof. Over zoveel geloof. De ene keer is het, zoals hier in Lucas 7, een, een, een militair met aanzien. Een centurio. Daar in Matthäus 15 is het een, 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 ja, toch maar een vrouw. Maar in beide gevallen, en dat is van belang, in beide gevallen betreft het heidense mensen, gooi, niet joden, <coughs> En dat met name is zo veelzeggend. Heidense mensen. En waarom? is dat zo belangrijk? Waarom is het zo opmerkelijk dat de Heer groot geloof gevonden heeft buiten de landsgrenzen bij Heidenen? Het antwoord is en ik wil het straks ook uh, onderstrepen met, uh, met woorden van de apostel Paulus maar het is zo uh, logisch ook als je daar even over doordenkt. Kijk, hoe, is het, hoe was het met Joden? Ja, die hadden de wet gekregen en die meenden dit te moeten doen, dat te moeten doen. Die waren allemaal bezig met werken. Dat wat van hen verwacht werd. Om iets te verdienen. He, ze waren bezig met uh, uh, dingen te doen. En altijd maar om zo rechtvaardig te leven en te, te werken en zich te gedragen voor God. Maar wat ben je dan? Waarmee ben je dan bezig? In feite ben je dan bezig. Met jezelf. Met je werken. En in de praktijk is het gestumper. Heel vroom. Heel godsdienstig. Maar het is werken. Deze... Romeinse militair net als die Cananese vrouw die werkte niet die wisten sowieso er, uh, ze, hadden geen, ze konden geen aanspraak maken die waren niet met zichzelf bezig om voor God iets te betekenen nee maar weet u wat ze wel hadden heel veel verdusie heel veel verwachting van wat God bij machten is te doen of in dit geval wat de Heer bij machten was te doen, degene die door God gezonder is. Zij leefden niet met de focus op wat zij moesten doen. Ze hadden helemaal geen wet. Zij leefden gefocust op wat de Heer kon doen. En daar hadden ze hoge verwachtingen van. En dat is nou precies wat geloof is. En ik wil dat graag ook laten zien aan de hand van woorden die we vinden in, in Romeinen 9. En dan zegt Paulus, en ja, je ziet, uh, er is een Romeinen 9, dus er is een heel betoog aan vooraf gegaan. Maar het gaat eventjes, uh, en ik denk dat ik dat uh, zo uh, met dit citaat echt ook duidelijk kan maken: <coughs> dat Paulus, neem me niet kwalijk, dat Paulus dan zegt: wat zullen we dan uitspreken hè, na alles wat hij al tot dusver heeft betoogd? Dat natiën, niet joden. Geen na rechtvaardigheid najagend en toch rechtvaardigheid hebben begrepen. Dat wil zeggen ze waren niet bezig om rechtvaardig voor God te worden en toch ze begrepen wat werkelijk rechtvaardigheid is. En wat is dat dan? Rechtvaardigheid echter die vanuit geloof is. En dat is wat uh, voor God inderdaad ook als rechtvaardigheid gerekend wordt was al veel eerder in de Romeinenbrief door Paulus betoogd, namelijk dat God geloof rekent tot rechtvaardigheid, zoals ooit Abraham al ondervond toen hij naar buiten geleid werd en in de, nacht, in de nachtelijke hemel aanschouwde en, en God had gezegd tegen een, een kinderloze oude man en wiens vrouw bovendien ook nog eens onvruchtbaar was en ook op leeftijd en hij zegt tegen tegen Abraham: zo zal jouw nageslacht zijn zo tolrijk als de sterren van de hemel en dan staat er in Abraham geloofde God en er staat pal achter en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend Abraham was een rechtvaardiger van God, voor God, waarom? er werd niets van hem gevraagd hij deed ook helemaal niets maar hij geloofde wat God had gezegd als u dat belooft dan gaat u dat doen, kijk dat is geloof Geloof wil zeggen, je vertrouwt je toe aan God die belooft. Hij gaat het vervullen. Nou, en dan wordt het contrast gemaakt in vers 31 door Paulus. Uh, dan staat er Israël echter, najagende een wet van rechtvaardigheid, is aan de wet niet toegekomen. Ze zijn zo druk in de weer om middels een wet rechtvaardig voor God te worden en rechtvaardig voor God te leven en Paulus zegt en juist daardoor zijn ze aan de wet niet toegekomen en waarom is dat dan vanwege wat staat er in vers 32 om waarom is Israël niet aan de wet toegekomen en het antwoord is omdat het niet uitgaat van geloof maar vanuit werken en daarom hebben ze zich ook aan de steen des aanstotters Aanstoot... <coughs> Sorry. Aan de steen des aanstoots gestoten. Dat wil zeggen, ze zijn gestruikeld over de, over de rots. Namelijk over de Messias. Enfin, het gaat mij vooral even om, om de, dat antwoord. Waarom is Israël niet aan de wet toegekomen? Omdat ze niet uitgaat van geloof. Zij meenden dat ze de wet moesten doen en rechtvaardig voor God leven terwijl. Het in de wet feitelijk ten diepste. Helemaal niet om wet gaat in de zin van uh, dingen moeten doen. Maar God die belooft. Zelfs de woorden, of ik zeg zelfs de woorden gij zult, betekent niet je moet, maar het is een aankondiging. Je zult, zoals tegen Abraham gezegd wordt, je zult een, een vader van vele volkeren worden. Dat was geen opdracht. Dat was een belofte. Nou, in feite de hele wet is ook vol van beloften. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Gij zult uw naaste lief hebben. Dat, dat zijn geen opdrachten. Dat zijn beloften die God geeft. En als je uitgaat van geloof, dan zeg je van, als u dat belooft dan gaat u dat ook vervullen en eenmaal komt Israël ook tot die ontdekking van geloof en, en ja, van die belofte en dat de wet inderdaad een belofte is en dan, dan ontdekken ze de wet dan wordt de bedekking van de wet weggenomen en dat is ook wanneer het nieuwe verbond uh, in vervulling uh, zal gaan en, en, en gevestigd zal worden of gesloten zal worden dan, want dan zal dan zal de wet geen last meer zijn op hun schouders. Maar dan zal de wet geschreven zijn in hun hart. Dan hebben ze de wet lief. Waarom? Omdat het een belofte voor hen is geworden. Dan is het helemaal geen last meer. Dan verblijden ze zich in, in een God die, die, die belooft. En dat ze dingen mogen doen. Dan wordt het een voorrecht. En dat is een complete omkering. Niet werken, maar geloof. Nou... Deze hoofdman, net als die Canaanese vrouw, die waren niet bezig met werken. Die keken, naar, die keken naar de heer en ze wisten, hij is bij machten, al is het door één woord om, om die slaaf van mij, of, onze, of mijn dochter zoals in die Canaanese vrouw, om die te genezen. Zijn woord is genoeg. Hij is bij machten. Kijk, dat is wat geloof is. Geloof, geloof kijkt niet naar. Uh, is niet bezig met zichzelf. Geloof richt zich op. Op de Heer, wat Hij kan. En, en zodra uh, geloof weer iets wordt uh, van een prestatie, zoals dat trouwens in de christelijke wereld geworden is. Uh, het, het geval is... ...men heeft geloof weer tot een prestatie ge, uh, gemaakt. Ik geloof. Ik heb voor Jezus gekozen. En dan is geloof eigenlijk... ...via een achterdeurtje... ...alsnog weer... ...een werk geworden. Een verdienste. Waardoor jij beter bent. En dat is juist wat geloof niet is. De Heer heeft je dingen duidelijk gemaakt. Hij heeft jouw, oog, jouw hart geopend... ...je ogen geopend... ...en je mag zijn belofte zien... En verstaan en daaruit leven. Dat is dus zo een totaal, andere, uh, ja, een totaal andere wereld. Een totaal andere beleving. Nou, die, deze Romeinse hoofdman die had het begrepen. En, ze, uh, en dan staat er vervolgens. En zij die gezonden waren. Die vrienden dus. Die keerden terug naar het huis. En zij vonden de slaaf gezond staat in uh, Matthäus en al bij in datzelfde uur was die man die slaaf, die jongen uh, gezond geworden genezen en waaruit dus blijkt dat enkel door een woord, net als bij die Canaanese vrouw het wonder was geschied kijk dat is geloof en daarover uh, verwonderde de heer zich en waar uh, ik uh, in dit verband ook uh, vooral de, de aandacht voor wil geven is het feit dat het in beide gevallen, dat er sprake is van dat grote geloof, dat het in beide gevallen om heidense mensen ging. Niet om vrome mensen, niet om godsdienstige mensen, helemaal niet, maar mensen die alles wisten uh, van, van het vermogen van hem, van God. En daar spraken ze van. En daar hadden ze achting en waardering en respect en alle verwachting van. Dat is wat geloof is. En uh, inderdaad, de heer hoefde maar één woord te spreken. En de man, deze jongen, die was genezen. Nou, daar wilde ik het uh, voor nu even bij laten. En dan ga ik uh, de volgende keer, en dat zal waarschijnlijk al gauw zijn, uh, de geschiedenis van de jongeling na in. Met jullie bespreken. Tot zover graag. Hartelijk dank voor je aandacht. En ik zou zeggen. Al het goede en God zegen.